0: Du lyder til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab her på Radio 4, programmet, som præsenterer dig til de bedste og mest underholdende frisidspodcasts. Vi hørte i sidste time samtalepodcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Vid og Niklas Ritter, som i første time talte om hinandens børnestatus og dertil kom omkring, hvordan det var at blive far under coronapandemien. Vi skal høre sidste bid af podcasten, hvor emnet tager et lille sidespring for faretimet, da vi i slutningen af første time kort hørte Magnus nævne, at han fandt en helt særlig person, nemlig Wim Hoff, som hjalp ham igennem den hårde coronatid, og også hjalp ham måske blive en bedre far. Lad os høre.
1: For nu kan du lort eller at trække, eller holde vejret i mere end 3 minutter. Ja,
2: nogle gange kan jeg holde vejret i mere end 3 minutter, så. Men det tror jeg, det skal være en anden podcast. Sammen med Kenneth, og når vi får dig med på den også, så, så kan vi snakke meget mere om vores. Jeg på at prøve på psykiske
1: rejser. Nu prøvede jeg med, da jeg sad sådan lidt ækket i sofaen, lidt afslappet og tænkte, okay, nu er de fandme af de to. Bortnærkede vi, og snakkede så meget om ham der, at du kunne holde vejret. Jeg ved ikke, hvor lang tid er på en så nu prøver jeg at jeg skulle lige. Ja. Og jeg kunne holde vejret i 20 sekunder. Ja, men det kan at
2: du kan jeg sagtens holde længere. Fordi efter du sagde det, så har jeg tænkt på det, fordi at, at lige for at fortælle det hurtigt, så er øvelsen går ud på, at man tager 40 dybe vejretrækninger, altså man trækker vejret helt ind, og ikke puster helt ud, så du ligesom får, jeg tror, du får en overkapacitet af ild, ikke? men så når, så når du tager den sidste vejretrækning, så du tager 30-40 af dem her, og så holder du vejret til sidst, øhm, og så efter du sagde det, at du kun kunne holde vejret 20 sekunder, så, så har jeg tænkt på det, og, og det er stadigvæk for mig, nu har jeg nærmest, kørt det omkring en måned, tror jeg, hver dag, minus en dag, og øhm, og det er stadigvæk for mig, at de første, de første det første halv minut, det er svært. Altså, det er ligesom, om man kommer ud over en eller anden grænse, øh, hvor at, at så kører du over noget andet, og så dokumenterer man på nogle andre ting. Og... Men der, der, der er stor
1: forskel på at holde vejret, når det er pustet ud eller trukket ind. Er det ikke det?
2: Jo, altså, du puster ud, inden du holder vejret. Det gør man i den der øvelse der. Ja. Men hvis du turer luft ind, holder vejret. Ja. Kan du så ikke holde vejret endnu længere? Jo, det går godt altså være, det er ikke sådan, at jeg puster fuldt ud, altså, men, men, men man puster lidt ud, og jeg har også tit følelsen af, at, at jeg har behov for at puste ud, imens, men hvis man så gør det, så bliver det bare værre. Altså, ja. Når det begynder at blive svært at holde vejret, så er det ligesom om, at jeg har lyst til at puste ud, og så når jeg er i øvelsen, og du så ikke kan holde vejret længere, så tager du en dyb vejretrækning, og holder det 15 sekunder mere, øhm, og så puster helt ud, og så kører den næste rundt, så begynder du på det dybe vejrtrækning igen. Men det når jeg har holdt vejret så langt, så jeg kan, så puster jeg også næsten altid lidt ud, inden jeg tager en ny dybe vejrtrækning. Altså, så jeg ved ikke, så du har stadig noget luft inden men jeg ved ikke om der ikke er mere ild i det, eller hvad fanden er men, ja, men det er sindssygt fedt, og, og jeg tænker, at det, altså, det der det er godt for alle. Også bare, altså, ja, når man er blevet... Når man er blevet farer og skal tage bare på andre end sig selv, og sådan noget, så er det bare godt at være afstresset og have det godt i kroppen. Og ja. yeah. Er det ikke
1: det, at man bare skal tage en sneakers? Eller?
2: Jo, det kan du også, hvis det hjælper dig. Mm. Altså, hvis det er din meditation. Men mm. ja, det var et sidespring. Øhm.
1: Jamen, jeg tænker, at vi er oppe på 53, så vi går næsten lukke på... Øh... Vil du gerne lukke den nu?
2: Er du træt af mig igen? Nej, Nej, hvorfor skulle når jeg prøver at lukke det? <laughs> jeg tænker det går være perfekt, at vi lukker på en, uh, en tidspunkt. Det er jo også fint nok. Vi Men, godt, øh, øh, det var øh, der næsten en time, vi lige knatterede. Vi plejer at holde en pause. Ja, det skal vi ikke gøre. Med. Jeg håber ikke, at øh, der bliver for meget støj tidligt i podcasten, fordi vi sidder øh, lige i vores studie. Det er sådan lige øh, med en construction site lige ude på den anden side, hvor et, øh, mine forældres er ved at blive bygget. Øh, nu, når jeg køber deres slot... <laughs> så, øh, så det er det. En campingvogn. Øh, men det var fedt mand. det var fandme fedt. fedt. Uh, så det var fedt at lave en ja, rigtig podcast. i stedet ja. for det der Skype. Ja, ja. Skype jazz. Yes, Skype yes.
1: Men det var jo, det var jo, hvad man øh, sådan noget det. Det var hvad vi kunne på det tidspunkt. Det var lige nu 100 født. Altså ja. vi, der vi, var, ja, det har vi sagt for altså, vi var virkelig næs men vi skulle simpelthen ikke se nogle mennesker 100 fødder. Altså fordi der er, To ting, der ville være slemme, det var, hvis mig eller en fik corona. Ja. Og især, hvis hun fik det.
2: Ej, altså, det altså, jeg, synes, jeg synes, jeg har håndteret det rigtig flot, og jeg synes også, det er, altså, det er virkelig fedt, at, øh, at I ikke har fået noget angst over det, så altså nu. Altså, det, altså, jeg tænker, I har haft... Det startede i... Ja, det var jo lang tid, siden vi hørte om det, men, men var det, det var starten af marts, midten af marts, at de begyndte at lukke landet ned, mm. og alt det her, vores frihed blev taget fra os, og, altså alle de ting man bare har taget for givet kan man bare kunne flyve til Thailand og køre til Italien og køre ned til Tyskland og køre i solvand det, det var ligesom slut ikke? Og, og alt det her alle de der fucking restriktioner altså jeg har, har haft god grobund for at blive angst tænker jeg jo, jeg, vil sige, altså,
1: jeg, vil, jeg vil sige at vi, vi blev
2: ej, der var måske tæt på
1: angst i, i noget af forløbet for et stykke tid siden, ja. altså, hvor man uh, fandme ikke havde. det men ikke angst men blevet meget påpasselig stadigvæk også. Ja. Altså, med, tager sin forbehold, og man skal altså ikke bare gå rundt mennesker. Nej. Det, det går fandme ikke. Men... Og sådan tror jeg, vi vil have det i et stykke tid. Men nu er han ude, så nu kan man sige, hvad, hvad er det værste, der kan ske? Nu, der er jo at den lille for corona, men hvem har bedst overlevelsesmuligheder? Det er den lille, der har det. Ja, ja. Hvor at før, altså for corona, Midt i en fødsel. Ja. I en fødsel. Ja. Det ville være det for, forfærdeligt, mand. Ja. Men det skete ikke. Ej, jeg synes, det er en flot Måske håndtering. Måske fordi vi har boet i vores lille hule i så lang tid, under ja. men jeg ja, har snakket med familien om det. Altså, man kan mærke, at man savner ting. Jeg kan mærke, at jeg har savnet lige at køre, at køre ned til dig og lade os optage lidt, eller lade ses, eller lade spise noget mad. Eller... Ja. Jeg savnede med min familie. Altså, hvis, hvis mine forældre og mine to søstende børn og kærester samlet sig over 10. Så det har, ikke en mulighed. det har ikke været en mulighed for os at spise noget
2: mad, alle sammen sammen. Ja. Det glæder jeg mig til, at kan. Ja. ja, det gør jeg også. Altså, jeg har da også haft lyst til at invitere nogle venner hjem og sådan noget til mad, men altså, ja, det har vi bare ikke gjort. Ja. Og, men altså, jeg vil sige, det, der rammer os hårdest, det er, at, at Nadia er fra Thailand og hendes... Hvor hun ikke kan komme herop, og vi muligvis eller ikke kan komme til Thailand til efteråret. Altså, alting er jo meget usikkert på det plan nu, i forhold til, hvornår grænser bliver åbnet, og, og hvad flybilletterne i det hele taget kommer til at koste, hvordan hele mm. setupet det kommer til at blive. Altså, meget øh, uvidst. Det er meget, meget uvidst, så altså, vi ville jo godt have haft, at hun kom her nu i næste måned, ikke? i juni, og var her i tre måneder, øh, men det kan jo ikke lade sig gøre. Øh, og ja, så havde vi planlagt at tage tre uger til Thailand til oktober. Øhm, og det, det vil jeg sige, for jeg synes, det ser lidt usikkert ud. I forhold til, at, øh, at ja, det, altså, jeg ved, at Bangkok har lukket lufthavnen indtil slutningen af næste måned, tror jeg. Øhm. Men er spørgsmålet
1: ikke også lidt, når de åbner op, har man så overhovedet lyst til... Tør man overhovedet at rejse?
2: Det har jeg også tænkt på, altså, man, ja, om man så tør at tage sin lille søn med op i en flødmaskine. Øh, og, 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 og jeg tror slet ikke... Altså ja, hvis, hvis det ikke var fordi, at hun var dernede fra, og, og hun havde familie og det der, så ville vi jo slet ikke overveje det. Altså, mm. Så ville vi bare sige: fuck det. Vi bliver bare hjemme de næste to år. Altså, ja. fuck det. Ja. Vi kan sgu godt lade være med at spise noget pizza. For <laughs> Men... Øh, men nu er det bare det med familien, ikke? Og, og vi har jo ikke været dernede med Thomas, og hun vil jo gerne ned og vise ham frem. Og, og selvfølgelig. Ja, så det er slutter røv. Altså, det har man bare taget for givet for, at uh, man bare kunne lidt frem og tilbage, som man har lyst okay. til. Altså, men uh, Men det er new times. Um, skal du nok komme? Det har det jeg bare overhovedet
1: ikke tænkt på. Ja, det kan jeg godt forstå. Uh, nej, men, men også med Nadi. Altså det der med, at hun vil, gerne, hun vil selvfølgelig hun gerne ned og med sin, med sin dejlige søndervis uh, ham ja. frem til familien nede i Thailand ja. det forstår man sgu da godt ja. og det har hun overhovedet ikke nogen mulighed for nu fordi jeg har jo altid været, været rigtig god til at rejse til Thailand
2: ja men øh, ja det var også altså, det var, man kan sige at vi har været heldige at, øh, at svigermor hun kunne være her sidste år i tre måneder der og var med til da sommeren kom ud ikke? Og, altså men, men ja vi ville godt have haft kom igen fordi det var pisse fedt ikke? og Pisse god hjælp også, altså. Nu er bare alene, efterladt. I coronaland. Forladt. Og alene. <laughs> Nej, vi skal sgu ikke blive, vi har fandme et godt liv. Men, uh... nå,
0: tak for i dag. Tak Selv for tak. Tak. tak,
2: det var skide hyggeligt og dejligt til at se dig igen.
0: Du lytter til Talentland med mig, Frederik Lyne. Vi er i gang med anden time Talent her på Radio 4, og vi har lige fået afslutningen på samtalepodcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Vid og Niklas Ritter. Og som selv kommende far, så må jeg sige, at det, det er sgu rart at høre, at det helt nok skal gå, selvom man måske er en smule nervøs og frygter det værste. Jeg har fået med mine nerver en smule efter, at jeg har hørt om Niklas' øh, fødselsberetning blandt andet. Så øh, super tak for det her afsnit, drenge. Det var, det var lige det, jeg havde brug for. Men altså, vi hopper videre i et program, da vi nu skal til vores anden podcast. Det er podcasten Fucking Kronisk med vært Mette Ås Jakobsen, som i hendes podcast taler med unge med kroniske sygdomme om deres hverdag, udfordringer og tanker om livet. Og i aftens afsnit, der taler Mette med komikeren Oliver Snescu, som lider af sklerose, en lidelse, som fuldstændig vender rundt på hans liv og som er blevet et gennemgående tema i hans første one-man-show, Kronisk Show. Det er en stærk og rørende fortænding, så læg dig tilbage og lyt med, her kommer fucking kronisk.
3: Du lytter til fucking kronisk. Og forvirret og syg med midte ås. Mit navn er Mette, jeg er 25 år og lever med en kronisk leversygdom. I denne serie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind, så de kan fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. I denne episode skal I møde Oliver. Oliver er 29 år, komiker, og så lider han af sklerose. I dagens episode fortæller han om, hvordan diagnosen skubbede ham ud i livet som komiker, og hvordan han først nægtede at i tale sæt på scenen, men lige så stille åbnede op om det. Til rigtig godt imod, Oliver. Velkommen til Oliver og tak fordi du vil være med i podcasten. Ja, selv tak. Ja, du er jo, øh, for uden at være kronisk syg, også komiker.
4: Ja. Så ja. det
3: skal vi jo snakke lidt om, hvordan det er at bruge sin sygdom til ligesom at lave sjov med, eller hvad skal man sige. Mm. Ja, bruge den i sit arbejde. Ja. Ja, det er faktisk lidt svært for mig sådan lige at formulere, men, men du har jo et, et, et uh, one-man-show, som starter her lige om snart.
4: Ja, 5. september ja. på kronisk det premiere.
3: Ja, hvor at... Øh, du snakker blandt andet om at være kronisk syg, det er jo, den hedder kronisk sjov i Jo,
4: jo. Det tager, det tager udgangspunkt i, i det. Ja. Og så handler det. Altså, det handler det handler om mig. Det er jo ja. <laughs> tager udgangspunkt i mig selv. Det er jo meget at snakke om mig. Så man, øh, men det tager udgangspunkt, i at jeg har. Slået, og nu har jeg også fået tre genet i. Den sådan. Ekstra lidt sådan. Og så handler det om mit liv, og hvordan det påvirker det, og drømme, og håb, og kærester, og sådan noget, livet ja. omkring det, og så, ja. så kan jeg godt lide at takle sådan nogle ting, vil jeg lave sjov med det ja. øh, så, så derfor prøver jeg at lave sjov om det
3: Og øh, sklerose, det er der måske en del, der kender, men hvis du lige bare sådan hurtigt kan forklare det kort, hvad det er, til dem, der ikke lige ved, hvad det er
4: det er sådan øh, kort fortalt øh, dit øh, immunforsvar, der begynder at tro, at dine egne øh, raske celler er syge, så man angriber, de angriber dine raske celler, så du nedbryder dig selv langsomt, ja. og i gamle dage var det meget slemt at få, ja. og det er det stadig, men nu kan man medicinere det, så det ikke kan udvikle sig, i gamle dage, altså jeg tror gamle dage er 30 år siden, Ja der blev du lam, hvis du fik det. Det var nærmest sikkert. Øh, med over tid ikke? Ja. Øh, hvor nu, der, der, der tror jeg, det er nede på sådan noget 5 hvor det ender i det. Okay. Nej, det, er... det
3: tror jeg, det var meget mere.
4: Nej, ikke, ikke hvor det går så galt. Nå. Øh, det er så af dem, der, der har fået medicinering. Ja. For jeg tror, det er 30 år siden, at der kom den medicin, ja. der er nu.
3: Og det er jo sådan noget med, at man får de der. Hvad man kalder Er det ikke det, det bliver jo. kaldt? Jo. Ja. Har du haft nogen af dem?
4: Ja, især i starten. Øh, jeg fik sklerose, da jeg var 22. Og der, der mente lægerne, at jeg havde ignoreret det i lang tid. Så der kunne de se på min hjerne. Ja, det er sådan ret vildt også at se sådan et billede af sin hjerne. Hvor der er sådan nogle små hvide pletter. Øh, som er ar fra tidligere taks. Um, og det havde jeg haft sådan noget, jeg fik på et sådan noget, hvor mit ene øje sad fast i midten. Nå, vildt. Jamen det var egentlig sådan, jeg opdagede det, for jeg, jeg vågnede jeg, jeg, på sofaen hos sådan en ekskæreste. Og så kiggede jeg op på hende, og så kiggede hun på mig som om, at jeg, jeg kunne bare se, hvad, hvad er det? Og så siger hun, hvad er det, du kan mig øjet? Hun troede, at sådan, ligesom, man kan gøre sig skillet med vilje, eller ja, sådan noget. Ja. Jeg havde lært mig selv, at det ene øje kunne stå stille, mens jeg bevæger det andet, ja. ikke. Og så kiggede jeg ud i spejlet. Og så kunne jeg se mit ene øje. Det sad sådan og vibrerede med sådan en millimeter frem og tilbage. Nå. Og det gjorde det så i nogle dage, indtil jeg fik Binehubar Ja. Og forsvandt det. Det var sådan noget. Men der endte jeg med at gå til, til hvad hedder det, øjenlægen. Så jeg tænkte, det må være noget med mit øje. Ja. Og han sad så og kiggede længe på det og læste de bøger. Og han kunne slet ikke finde ud af det, hvad der var galt. Og jeg tænkte, fuck man det er godt et helt galt. Jeg dør om et kriter, eller sådan noget. Jeg havde det virkelig. Fuck. Og så lige pludselig siger han bare, der er ikke noget galt med dit øje, Oliver. Jeg han, det er, det er der. Ja. Men... Ja. <laughs> og så siger han, det er inde i hjernen, den er galt. Og så tænker jeg, fuck. Og så blev jeg kørt på Roskilde Hospital, og så gik der et par dage, så fik jeg at vide, at jeg havde sklerose. Ja. Og så kendte jeg kun ham der, Stephen Hawkins.
3: Ja, og så tænker man, shit,
4: ja. når man ser ham. Fuck, nu bliver jeg vildt klog. <laughs> det kunne <laughs> ellers være vildt ja ja, sådan så fucking verden der er foran mig nu <laughs> ja, sindssygt. Ja.
3: og så har du en anden diagnose som jeg ikke engang kan finde ud af at udtale og det hvad det var Nej.
4: det er noget der hedder tergemonos neurologi tror jeg og han har fået det ved 1000 gange fordi min svigermor er læge men øh, hun, hun siger, jeg siger det forkert hver gang jeg optræder men, øh, men jeg prøver også godt jeg kan <laughs> Men det er simpelthen øh, Trigeminus naven, som sidder i venstre side Af ansigtet der er, Og de mener så at lægerne, at det er mit sklerose Der er helt tilfældigt Har ramt den i et attack okay. Altså det er så uheldigt Men det er det, der er sket Og hvis man går ind og læser om det Uden at det skal blive sådan noget øh, Jeg har den Men <laughs> så står der, at det er verdens mest smertefulde ledelse Nå øh, Og når det ikke bliver behandlet Så må jeg virkelig sige, at det er det det går bare ja. da jeg, altså Det er så underligt Fordi det, det sidder sådan i venstre side Så da jeg fik de første angreb af det Så var det virkelig Altså det var gjort sindssygt ondt ja. Så øh, jeg vil sige sådan Mens det gjorde ondt Kunne jeg godt sige Jeg har ikke lyst til at være her mere Men jeg mente det ikke
3: ja, ja, Hvis det mindste, giver mening ja, At jeg ja, havde ja. så ondt
4: i momentet Og jeg var sådan Fuck hvis det skal være sådan her Så gider jeg ikke give det mening for dig, ja ja, ja,
3: man, ja Men vildt Okay, sindssygt, at det er klassificeret, eller det ved jeg, klassificeret, men altså stadigvæk.
4: Ja, det er jo næsten sådan. En, sådan men kan du, altså, kan
3: du mærke det nu, eller er det bare en gang imellem, eller er det velbehandlet?
4: Jamen, det, så sker der det, at de første de, måneder med det, havde jeg så ondt, at jeg nærmest konstant ringede til lægen, og så jeg blev nødt til, at jeg skal have det bedre, og ja. jeg er ligeglad jeg at jeg skal, jeg skal bare... Øh, og så sagde de Det man kan gøre er at man kan sprøjte botox Ind i naven så, så den dør eller bliver lammet i en periode Okay Og så kan du ikke mærke det øh, Og så sagde de skal have Så jeg, at der er mega lang ventetid og sådan noget, Så det er ikke bare noget man kan få Og så siger de jeg, jeg, jeg kan ikke arbejde Fordi jeg kunne næsten ikke snakke Fordi det gjorde så ondt hver gang jeg snakker Så bevæger man kæben hvor naven sidder jo ja. øhm,
3: Og det vil sige at det er lidt uheldigt Når man optræder
4: Ja, yeah, når man godt kan lide at snakke meget, og... <laughs> <laughs> så er det rigtig uheldigt. Uh, men så fandt jeg, min storbror fandt faktisk, at man kunne få det privat. Det var vildt dyrt. Og så prøvede jeg, så sagde min svigermor, som er læge, der og sådan nærmest min undercover fra agtigt <laughs> Hun sagde, at jeg prøver at ringe til dem og sige, at nu køber du det privat. Fordi ja. nogle gange kan det hjælpe dem til at forstå, at, hvor alvorligt det er for ja. dig. Fordi der er så mange, så de prøver at navigere i, hvem har mest behov nu. Ja. Og det er jo selvfølgelig svært. Men fordi jeg ikke kunne arbejde, så røg jeg sig frem i køen. Det fik jeg så, og det, det hjælper helt vanvittigt meget.
3: Altså, skal du så have det en gang imellem, eller er det bare...
4: Hver 4 måneder, så kommer jeg op til lægen, og så sprøjer de lidt Botox ind i venstre side af Okay, af
3: vildt! Det synes jeg fandme, det er lidt vildt.
4: Jamen, det er så skørt, og de, det sjoveste næsten, det er den måde, de, jeg fik at vide, hvordan de havde fundet ud af det. Det er ikke, det er ikke så gammelt, at man har fundet ud af det virkede. Og det var ved, at de folk, der havde den ledelse, fandt man ud af, at nogle af dem, der gik til skønhedsklinik, ja. de havde ikke lige så ondt.
3: Ej, hvor mærkeligt.
4: Og så begyndte man at tænke, er der en sammenhæng? Og så for man det er der. Du skal bare sprøjte det direkte ind i nerven. Åh,
3: oh, sindssygt. Det synes jeg er lidt vildt. Ej, hvor mærkeligt.
4: Det er en ret vild ting.
3: Ja, men også fordi, det, dengang vi lige, inden vi startede, altså, ja. det er en meget specifik altså specifik diagnose det er sådan en... Det er sådan en muskel eller én nave, det er en næve nævest
4: som som jeg og det, hvis der er en læge der skulle lytte så det kan det godt være at jeg bliver hugget ned men uh, som jeg har forstået er det bare næven der løber altså som om det bare en næve der løber der altså, ja. så sikkert nogle takker ud ja,
3: ja. dine smyrmoringer siger ej og det er Hvorfor siger du takker
4: det hedder det ikke <laughs> <laughs> ja.
3: men øhm, som sagt så som du har sagt så du får du slibru som 22 år hvordan så dit jeg altså, nu ved ikke om der har været markant forskel, men hvordan så de liv ud før?
4: Mm. Altså hvis jeg øh, skal jeg åbne op sådan helt øh, reelt, så da jeg var yngre, øh, så vil jeg sige det sådan, at jeg havde mange problemer med, mit øh, min mor døde da jeg var 17 år. Og øh, så gjorde det meget min fars forhold meget øh, ustabilt, så vores forhold døde lidt ud. Og så begyndte jeg at have stor tendens til at feste og hygge mig helt vildt meget. Da jeg så fik sklerose, så fik jeg at vide af lægen, hvis jeg fortsat det liv, jeg havde, så var han helt sikker på, at, at så ville jeg nok blive en af de 5%, der blev lamme med tiden. Ja. Så du kan simpelthen ikke belaste dine naver så meget som med, med fest. Og jeg har også haft taget mange stoffer, der jeg var yngre og sådan noget, ikke? Øh, og det sagde han, det kan du ikke gøre Det kan man ikke gøre, hvis man har sklose øh, Så det var sådan lidt et wake up call Så jeg vil sige, da jeg fik sklose ændrede det mit liv rigtig meget Jeg tror før havde jeg måske været sådan en type Der havde meget selvmelidenhed Altså
3: øh, ja, du sådan tænkt Ej, det hele var også bare synd
4: Ja, jeg kan huske, at jeg tænkte Da min mor døde at sådan, Jeg havde sådan nogle tanker med, at der er ikke nogen, der har det hårdere end mig Jeg er den, der har det hårdest ja. Jeg fik virkelig meget sådan Ja enorm meget selvmedledenhed. Øh, og jeg var også kun 17 år, så jeg kan godt, når jeg kigger tilbage på mig selv, sætte mig ind i, at man kan få det sådan. så ja. øh, det der med, at jeg blev selvdekstruktiv, og tog stoffer, når jeg festede, og sådan noget. Øh, så nogle gange har jeg næsten tænkt, at det er meget sundt, at der lige skete et eller andet.
3: Ja. Nå, øh, ej, hvor vildt. Du får så diagnosen, Sklerose. Vil du ja. ikke lige fortælle lidt om det? Nu tænker jeg sådan, at du nærmest får et wake up Vil du fortælle lidt om den der tid, sådan lige i det der diagnosis, samt surium, sådan lidt tiden efter?
4: Jo, jeg, jeg havde et, et arbejde på et lager, hvor jeg kørte med truks og sådan noget. Og det var jeg egentlig ret glad for. Og jeg var sådan rykket op som, jeg ikke lagerschef, men sådan hvor man havde ansvaret for en afdeling på lageret. Jeg var jo egentlig meget stolt af det. Og da jeg så fik sklerose Så øh, kunne jeg ikke have det job mere lidt pludselig jeg ikke. Så skete der også det med mit øje Og sådan noget og så Det blev at nok udredet hurtigt så, Men jeg kunne ikke rigtig fokusere Når jeg kørte det, det var sådan okay farligt At køre med tunge varer Og sådan ja. rundt mellem mennesker med. Så jeg mistede det job Og så begyndte jeg at have sådan lidt Identitetskrise tror jeg øh, Fordi jeg ikke vidste hvad jeg skulle Den kæreste jeg havde på det tidspunkt Vi boede sammen Så jeg tror godt man kan måske til sådan bebrejde hende lidt, men hun gik simpelthen fremme der, jeg vil sige, jeg bebrejder hende ikke, at hun gjorde det, fordi jeg tror også, det har været svært at være sammen med mig i den periode. var det ja. fordi
3: du var sådan... altså var det fordi du bare var vred eller altså ændrede du der sådan personlighedsmæssigt i forhold til det der med nu tænker på at hun gik, at, hun... at du bare ændrede dig helt vildt.
4: Der da, da fik det tror jeg lige i starten, der fik jeg mere salmeledenhed lige i den periode. Ja. Så jeg tror, det har været svært at være sammen med en, der sådan havde ret ondt af sig selv. Ja. Så lige pludselig jeg havde som jeg nu husker jeg tilbage, så lige pludselig havde jeg ikke noget job. Og jeg havde ikke nogen kæreste, og jeg havde ikke noget sted at bo. At det var sådan ret svært. Så jeg flyttede hjem hos min moster, som ja. sådan 22 år der Jeg følte, at jeg havde et fint nok job, og... Øh, jeg boede sammen, boede et sted og havde det godt, og sådan og så følte det sådan fra den ene dag til den anden, så sådan, og nu er jeg ikke noget job, og jeg ved ikke, hvad skal jeg bor i? Boer en kælder. Så, ja. så var jeg nederen. Så hjalp hun mig op til at sige, at jeg skulle prøve at søge hjælp op hos kommunen, og sige, om de kunne hjælpe mig. Og så, så fik jeg sådan en mentor, der hed John, som var en ret fed person. <laughs> og jeg tror, jeg havde ret svært ved det i perioden, ved at have en mentor. Jeg tror, ja. jeg synes, det var lidt... Jeg synes, jeg var, det var lidt nederen. Jeg tror ikke, jeg altså havde sådan lyst.
3: lidt øh, tabu ja.
4: Ja, ja, det tror jeg. Ja, jeg synes ikke, øh, det var særlig fedt at sige. Nej. Så jeg nok egentlig godt vidste, at jeg måske havde brug for, at der var en, der lige ja. øh, sagde nogle ting til mig. Sådan ja. en form for voksen.
3: Ja, det kender jeg godt. Jeg, på et tidspunkt, så var jeg jo også til psykolog, og så lige pludselig, så sagde hun også... Det er vist nok lidt mere galt, end vi kan hjælpe dig her. Og så blev jeg sendt til psykiater, og så var jeg sådan, fuck, psykiater, det er fandme dem, der er helt udskedet. <laughs> og så var jeg sådan lidt, ah. Men øhm, det var jo det, der skulle til, og så hjælp det jo også. Men man tænker sådan lige, shit, men er jeg virkelig... Det tænker man nogle gange ikke selv, at man er så, det ved jeg ved ikke, om man skal sige, langt ude, men Nej. man tænker bare også... Når man kommer op i det der venteværelse, tænker jeg sådan, shit, det her er lige der mærkelige mennesker med øh, vanvittige diagnoser, sidder. så altså, sidder jeg bare her.
4: Men jeg altså, der var jo med. helt
3: almindelige mennesker, ligesom mig. De altså,
4: ja, andre har tænkt det samme. Ja, jeg. lige præcis. <laughs> men jeg t- når jeg kigger tilbage på det der med ham, John, der, så var det virkelig en god ting for mig. Ja. Han var sådan meget spirituel, og ja. jeg er ikke særlig spirituel, øh, men... Men det var virkelig sjovt. John her var sådan en type, der havde levet, øh, han var 60 år, 62 tror jeg, ikke? Han levede hele sit liv som rocker. Han havde været rocker indtil han var sådan 35 år. Han havde været stofmisbruger, og alkoholiker også, da han var kriminel. Ja. Altså på et tidspunkt har han ville ændre sit liv. Og det havde så taget ham rigtig mange år. Først at komme på afvænding og blive alkoholfri og stoffri og husk om kan fortælle det der med at skulle resocialisere sig selv. Han havde en ret vild historie, så på den måde havde jeg meget, ret meget respekt for, hvad han sagde. Ja. Men det der spiritualitet var alligevel sådan nogle gange lidt, lidt meget for mig. Jeg kan huske, vi var ude og gå en tur, hvor han gik forbi nogle lejligheder, og så pegede han op og sagde, den der lejlighed, den vil min der eks-kærl- gerne have, Oliver. Og så sagde jeg til hende, prøv visualiser du bor der. Forestil dig, at du bor derinde. Og gæt hvad, Oliver. 15 år senere, så boede hun i den lejlighed. Og så sagde jeg sådan, hvad, John, så hun sig op, eller hvad? Ja, ja, ellers får man jo ikke lejligheden. Og så var så, jeg sådan, okay. Men, og han var sådan, det var ret sjovt, fordi han kunne ikke selv se sådan det. Det er sjovt i det. Nej. Men han var, han var virkelig sjov. Han, han hjalp mig til at starte på pædagoguddannelsen, og få sådan ja. lidt gang i livet igen. ja Så startede jeg på pædagoguddannelsen. Øhm, han havde nemlig også en og ja. Sådan han sådan blevet mentor ja. Så jeg havde en, egentlig en drøm lidt om at, at blive lidt tæt den vej, han også havde taget. Ja, det er ham. det ja.
3: ja, Du havde jo også, som du sagde, også haft en fortid med at fiske ja. lidt for meget og drikke lidt for meget og ja. tage lidt for mange stoffer.
4: Ikke i samme grad. Ej, ej,
3: ja. Han lyder som om, han var en ret vildtype.
4: type. Ja. Jeg tror, mit, mit var mere sådan noget selvdestruktivt. Ja. Du er ked af det, og det ja. gider du ikke være. Ja. Jeg vil gerne væk fra den følelse af ja. ting, ikke. Øh, hvor han så Han er nået 35 Jeg skal ja. skulle jeg have vænne om ja. <laughs> Men så øh, det vil jeg Og så begyndte jeg efter at på Bønderuddannelsen ret hurtigt at lave stand-up
3: Ja, faktisk lige spørge Hvor kommer det ind i billedet henne
4: Ja, men det er sådan en En drøm Jeg, jeg, tror, jeg ved ikke om det altid var en drøm Men det har, jeg har i hvert fald altid syntes Stand-up var rigtig spændende Ja og så sagde min storebror på et tidspunkt til mig da jeg... jeg tror jeg synes det var svært At få nye venner Nu hvor du var havde sklerose Jeg var på ja. enormt bange for At det skulle blive mit Ham med sklerose
3: ja. Kunne ja. folk se det på dig?
4: Lige da jeg startede tror jeg folk godt kunne Fordi jeg havde... der havde jeg lige haft sådan en attack Så jeg havde sådan lidt med min balance Var lidt hverandre ja. den plejer at være ja. Så jeg kunne godt snuble På vej op eller ned Af en trappe eller sådan noget Yeah. Øh, som folk godt kan gøre Men hvis du gør det sådan en gang om dagen Så tænker folk det. Yeah, <garbage> Men så, så nævnte min storebror for mig, Måske du skulle prøve at give det der stand skud Det du har altid ville. Og så jeg havde jeg nærmest glemt det At jeg ville det Og yeah. så meldte jeg mig på sådan en open mic øh, Sådan noget hvor man kan optræde Alle kan optræde ja. Og så gik det ret godt Kan jeg huske Jeg havde forberedt mig i fire måneder På det, på det, på det optræde i fem minutter
3: Øj, vildt. Ja, okay. Jeg tænker også det der med, at det er altid tænkt på, når man ser det, det, der med at stille sig op helt uden noget. Altså, der har du ikke ja. nogen rekvisitter man har kun sig selv. Ja. Var det ikke? Og så det der med, at du op, altså, dig i fire måneder, ja. og skulle føre det af på fem minutter. Var du ikke vildt
4: nervøs? Men jeg kan slet ikke huske det. <laughs> Altså, jeg Jeg kan bare huske, inden jeg skulle på, så... Øh... Så så jeg nogle af de andre, der skulle... Eller nogle af de andre, der optrådte, ja. Som var mere erfarne. De havde, jeg tror, der var mange, der har optrådt i et år. og Fem år og sådan noget. Derimellem. Så nogle var også rigtig gode. Og jeg kunne slet ikke høre, hvad de sagde. Fordi jeg bare var så nervøs. Ja. Øh, så gik jeg derop, og så sagde jeg at det bare. De ting er sådan noget. Og så gik det ret godt. Og så der kom ned jeg kunne, jeg kunne slet ikke huske det, Men jeg kunne godt fornemme, at det var gået okay. Ja. Og så... Så fik jeg at vide, at en af de andre, der var der, han var vært på en open mic dagen efter i København, øh, at jeg kunne komme øh, dernede og optræde. Og så fik jeg sådan en følelse af, hold kæft, nu kører jeg det bare.
3: <laughs> efter første gang?
4: <laughs> ja, ja, Så tænkte jeg sådan, åh, nu skal du optræde i København også.
3: Nej, og... nå. Det.
4: Og så optrædte jeg der, og så gik det også vildt godt. Og så tænkte jeg, hold kæft, du har jo fundet dit kald. <laughs> og så tredje gang, jeg skulle optræde, der jeg havde fået lov til at optræde på Varbergs Comedy Club ja Som var sådan lidt en større ting ja. End de andre ting øh, og, altså, og så blev jeg så nervøs Fordi jeg tænkte Åh, du skal... Det var også faktisk gang skulle optage for nogen der har betalt for hvad er der. Ja Og så gik det vildt dårligt Helt vildt dårligt Jeg blev så nervøs at jeg ikke kunne huske Om at finde mine papirer frem Og så og kigge i det for Foran publikum og være sådan Til sidst må jeg give op Og bare gå af scenen
3: Shit hvad var det? Hvordan var det?
4: Det var helt vildt forfærdeligt, fordi jeg, sådan, jeg, tror, jeg tror, at måske der er mange andre, der også laver stand-up, som er nået til et eller andet punkt, hvor de kan leve af det. Der ja. kender den der følelse med, at man kan blive lidt høj på sig selv. Ja. Øh, man kan det er sådan, Hvis man har flere gode shows i træk, der er, så er der måske 100 mennesker, der klapper af dig og synes, du er for fed. Og så... Øh, det kan godt nogle gange være lidt svært at håndtere, hvis man er sådan, nu synes jeg ikke, jeg har det, men især i starten, sådan, man, man får så mange positive vibes af folk, man ja. ikke kender. Øh, så man kan gå bil høj på sig selv, og når det så ikke går godt, så får man den også bare på fuld smadret den anden <laughs> vej at blikke for folk, der bare er sådan, hvad fuck laver ham der? Ja. Og så, så jeg tror jeg faktisk, det gik en måned, før jeg optrådte igen, jeg var sådan lidt, måske ikke så god alligevel og sådan.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentland på Radio 4, og vi er i gang med at høre fra podcasten Fucking Kronisk med vært Mette Ås Jakobsen, som i dette afsnit interviewer komiker Oliver Stanescu, som lider Askle Rose. Og som ikke-kroniker, så synes jeg, det er utroligt svært at forholde sig til at overhovedet komme med en kommentar på det. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, du er utrolig sej, Oliver. Og jeg synes, det er sejt, hvor ærlig og åben du er omkring det. Og at du har vendt den her diagnose til en form for drivkraft og styrke for dig selv. Men jeg skal komme tilbage til resten af podcasten, hvor Oliver nu blandt andet vil komme omkring, hvor, hvordan han i starten af sin kommende karriere holdte sin diagnose hemmelig. Og hvordan det var at modtage en hadbesked, som var rettet mod hans måde at gøre grin med sin egen diagnose.
3: Den der du startede med laverstenen, brugte du allerede der sygdommen? Nej. Nej.
4: Jeg fortalte det slet ikke til nogen. Hvorfor? <sighs> Jamen jeg var bare, jeg tror, jeg tror sådan, i bund og grund, jeg ikke gad at være den, der havde sklose. Ja. Øh, jeg synes, det var nederen, og så synes jeg, det var nederen det med at og øh, han usynlig sygdom, fordi jeg tror, man kan ikke rigtig really se på mig, at der er noget, men... Men jeg bliver for eksempel, jeg har tit behov for at tage en ekstra lur, og ja. jeg bliver stadig meget svimmel, og min balance er også sådan lidt mærkelig. Og... Så det der med sådan, at folk ikke kan se det, så man nærmest skal overbevise folk om, der er, der er faktisk noget gav ja. mig. Den samtale var jeg rigtig bange for at skulle af. Ja. Øhm... Men
3: jeg tænker ind på, dengang du fik denosen, hvilke tanker havde du egentlig om den? Um, altså det er jo en rimelig hård denosa for
4: Ja Jeg tror øh, Da jeg, jeg fik det der Faktisk inden jeg At John han kom ind i billedet der Der fik jeg tilbudt Ikke at jeg kunne få førtidspension Men at jeg De sagde du er i kategorien for at kunne søge det øh, Fordi jeg havde det, jeg havde det så slemt der Jeg havde, kan huske da jeg var oppe på kommunen Første gang gik sådan en stok Ja så jeg væltede. Jeg har haft så mange af de der taxitræk uden at få medicin. Så det var vid- blevet ret slemt. Og så fik, sagde de, du kan jo søge det her. Og så tænker jeg, at jeg er 22 år. Jeg tror faktisk, at allerførst tænkte jeg, nice, så får man det samme løb. <laughs> jeg tror, det var min allerførste tænkning. Åh, grineren, så kan man få. Men da jeg så sådan tænkt rigtig over det, og tænkte jeg, fuck, jeg er 22 år. Jeg bliver, jeg bliver nødt til at tage mig selv seriøst. Ja, Øh, fordi aldrig sagde, at jeg sidder derhjemme Og ser Netflix alene der. Dag ja. Det blev jeg bange for i hvert fald Og så, jeg tror den der Ting med at øhm, Der var et eller andet for mig Det der med at, øh, at få videre At du er i kategorien for at kunne øh, Der var sådan et eller andet Der sagde til mig sådan, At jeg stadig selv havde øh, sådan, Stokken til at tage beslutningen. Ja. At jeg sådan, selv kunne vælge vejen Ja. Du kan godt vælge, at vi tager hånd om det, men du kan også vælge at tage kampen op. Og så tror jeg, at jeg er tror ret hurtigt, at jeg mig for at prøve at tage kampen op med det. Ja. Og så på et tidspunkt blev det øh, først, da jeg lavede sjov om sklerose på scenen. Snakkede jeg ikke om, at jeg havde sklerose. Jeg lavede for eksempel en historie med, at jeg så sådan prøvede sådan noget spinalvæsk op for hjernen. Ja. Og så sagde jeg bare, at jeg havde været på hospitalet. Øh, fordi jeg troede jeg, der var noget galt. Der var ikke noget galt, tror jeg, jeg sagde. Okay. Øh, fordi jeg ikke ville i sætte. Og det kunne jeg mærke var vildt underligt ja. for folk, fordi folk tænkte, vi andre har ikke prøvet det der jo. Nej. Der er jo noget galt. <laughs> Hvorfor fortæller du det? Så mange jeg holdt noget hemmeligt. Og så begyndte jeg stille og roligt at fortælle det, og fandt ud af, at, at det var ikke farligt at sige det. Folk er jo søde.
3: Ja. Så det var sådan lidt i steps, altså du startede med sådan tænke, ej det skal jeg slet ikke fortælle til nogen det her. Ja. Og så lige så stille, så åbner du mere op.
4: Ja, også fordi det begyndte at, jeg tror jeg havde følelsen af de venner, jeg fik igennem stand-up, aldrig blev rigtige venner. Fordi jeg hele tiden havde en hemmelighed. Ja. Og så jo mere og mere det blev mit liv kun at være sådan i det, så tror jeg også det hjalp til at sådan skubbe modet og sige om det her sådan jeg er.
3: Ja, hvordan var det for dig at åbne op om det?
4: Ja, men det er meget rart øhm, Og nu laver jeg det her show om det Og jeg kan egentlig godt stadig Nogle gange have lidt den der frygt At det bliver mine ting
3: Ja, altså det er det du bliver
4: Ja, for jeg synes også Jeg har andet øh, at byde på Ja øh, Især stand up-mæssigt Men jeg synes også da jeg lavede det der show i comedy der fik jeg rigtig mange søde beskeder for, at folk synes, det var fedt, at de følte, de blev hørt. Ja, for det er, jo,
3: det er jo faktisk der, hvor jeg sådan... Jeg skulle lige researche der før vi skulle mødes. Ja. <laughs> og jeg vidste godt, at du havde... Uh, comedy der er der også noget med, at der er tre nye stand-up komikere, ja, der, for der lige for et par minutter. Ja. Øhm, og, det, og det så jeg lige igennem, fordi jeg tænker, er der nødt nød til lige sådan, hvad er han egentlig for en? Og, og sådan nogle ting, der... Og det, der havde jeg egentlig sådan en fornemmelse af, det, det kan jeg jo så høre, at det, det er slet ikke sådan, det har været, men der havde jeg egentlig en fornemmelse af, ej, det havde du bare snakket om i ja. 20 år, og det havde du virkelig bare været åben om fra starten af. Ja. Så den følelse fik jeg i hvert fald at sidde og høre det. Ja. Men sådan har det jo så slet ikke været.
4: Overhovedet ikke. Øh, jeg tror, i anden lockdown, der satte jeg mig for at skrive et foredrag om det, øh. Der er også tit rigtig mange penge i foredrag, ikke? Som man kan tænke. <laughs> Hvis man skal gøre. Men, øh, og da jeg skrev det, så gik det op for mig, at øh, jeg tror, jeg nødt til at skrive sådan 25 sider om ja. det. Og så jeg, øh, var der mange sjove historier. Ja. Der er ret mange sjove ting, som er sådan, ikke trækkekoniske, men alligevel på den der stemning af det, ja. kan finde det vanvittigt, men det er også lidt sjovt det. Ja, 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 Og så, og så tænkte jeg, at nu laver du stand-up, så du skal jo ikke holde foredrag, og du skal lave et show. Og så begyndte jeg at skrive på det der. Så så noget af det der, jeg laver i Comedy er egentlig noget af det første sådan stand-up, der er om det.
3: Okay, så det er noget, noget af det allerførste?
4: Ja, det er i hvert fald blandt de første 10 minutter, jeg har skrevet om sklåelse.
3: Okay, det var vildt.
4: Ja, Altså, men,
3: det, men det er jo sjovt, fordi jeg ser det ud fra At du virkede sindssygt selvsikker Eller i hvert fald hvad jeg kunne se ja. Virkede sindssygt selvsikker Som om at det havde du virkelig bare øh, Talt om i 100 år
4: Men jeg, jeg tror jeg, jeg tror jeg fik sådan en Jeg ved sådan en, lille, en smule arrogant eller som om jeg har Men sådan noget At jeg ville sådan snakke om det Jeg vil være forgangsleder af et klamt ord <laughs> men jeg ville sætte fokus på jeg ville ja. af, prøve at aftabucere det ja øh, og når man får, bliver udvalgt til at optræde i kommentarerne så kommer du sådan ind i redaktionen med det og så spørger de dig, hvad skal du snakke om på scenen så de er sikre på at du ikke går op og ja, snakker om eller helt vanvittigt ja. øh, og så sagde jeg jeg tror jeg vil snakke om det her og så var de alle sammen sådan det, det er en god idé
3: ja. det
4: synes vi er godt og så tænkte jeg åh oh. Det er måske er det en ret god idé ja. det. Fik... Hvordan er
3: det for der at blive altså, anerkendt Eller ligesom nu har lige sagt Det synes jeg de var en skidegod idé At du snakker om det der ja. Fordi det er der jo ikke ret mange andre komikere der kan Det er jo noget, altså noget materiale Du næsten kun kan lave Eller hvad skal man sige Hvordan ja. er det for dig sådan, Også for publikum men også for, måske for dine stand up kollega Hvordan er det for dig at høre at Det her det, det er sgu fedt At du lige netop snakker om Din sygdom
4: Jamen det, det er så fedt Der var sådan Jeg tror øh, anden gang jeg optrådte med det på Så gik jeg ud på en åben mic og testede det om, Er det overhovedet sjovt det her Og så en der hedder Michael Schutt, som Kender du ham?
3: Ja jeg ved godt hvem han er
4: Ja, ja. han er en ret erfaren komiker så, Som sådan lidt nyere i fadet End ham så at det altid ret, de er sådan lidt John-agtige mentor <laughs> ja. øh, Og han sagde til mig det, du skal ikke være bange for med det der sklerosemateriale, du skal have nogen fra vi har alle sammen en, der har været på hospitalet eller selv været det eller... så altså, vi kan alle sammen relateret til det ja. og det gjorde mig ret tryg i det for at tænke, det er ikke det du siger også, med, det, det er min, øh, mit emne ja. på en eller anden måde samtidig med, at, for jeg var så bange for at jeg ville skære alle fra og til sidst vil der bare sidde folk fra sklerosforeningen og kigge og ja vi synes han er sjov og alle ja. andre ville tænke, jeg forstår det ikke Ja, ja, eller sådan, ikke? Men det, gjorde mig, det gav mig enormt meget selvtillid På det der med at være sådan når man, jeg kan, Det er lige så godt at snakke om Som at du rapper det i en børnehave eller, ja. Ved, øh, ja Så det, det hjælper meget det der. Ja. Den sætning Det tror jeg ikke engang han ved Men det gjorde det
3: <laughs> Hvordan er det Det tænker jeg i hvert fald nogle gange Altså jeg kan også godt altså slet ikke ligesom dig, jo gør systematisk lave sjov med min sygdom, eller med ting, jeg har oplevet. Øhm, men hvordan er det sådan, at sætte sig ned og skulle lave sjov? Altså skulle, altså, ja. Yeah.
4: For mig er det sådan ret naturligt. Ja. Så øh, tror jeg, jeg tror at gennem hele mit liv, har altid, hvis der har været noget, der var hårdt, så har jeg lavet sjov med det. Øh, sådan øh, nu er det blevet mere. Ja. Øh, men jeg tror altid, at jeg har prøvet at sådan, for noget sådan, ryste lidt af mig ved at lave sjov med det. Eller få det på afstand, så det er nemmere at forholde sig til. Eller sådan. Nogle gange er det også rart at høre andre altså, grine med, fordi så er det som om, de også accepterer det. At, um,
3: er det okay at grine af?
4: Ja. ja. Og, fordi, og i mit stand up op- oppensklovelse, så er jo nærmest kun ud. Jeg fortæller jo ikke noget generelt rigtigt sammen tæmt mine egne historier. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg kan træde nogen over med det. Nej. Øh, selvfølgelig, hvis du ikke synes, man skal håndtere det med humor, så, så er det værd med at lytte med ja. på en eller anden måde. Ikke? har du
3: oplevet, at der er nogen, der har blevet stødt over det?
4: Ja, jeg har faktisk oplevet det. Altså, jeg har øh, Nu har ikke nævnt nogen, Jeg tror jeg, jeg har... Jeg har fået sådan en besked. Det er rigtig sur.
3: Nå, okay. Okay.
4: Og, Og øh, nu er jeg ikke nævne navnet. Det nej, synes nej, jeg måske er lige, men... Men personen valgte at slå det op flere steder på mine ja, fansider, som det hedder.
3: Nå, okay, så det, det er ikke engang en privat besked. Nej. Nå, Jo,
4: jeg fik syd. den både privat og den blev slået op i sådan en tråde på videoklip. Okay. Ikke igen og blokerede det, for jeg tænker.
3: Ja, nej, det ved han ikke.
4: Men da den starter sådan her. Fucking idiot. <laughs> dit stand-up øh, lort om sklerose er så langt ude. Se hvor mange der sidder i kørestol, ikke kan trække vejret selv, ikke kan gå, intet selv. Lad os håbe, du ikke ender der, din nar. En, der har haft sklerose i 39 år, min lange mand saluterer dig, som er et kreativ sviner på en eller anden måde. Ja. <laughs> at det var lidt voldsomt.
3: Okay, vanvittigt. Hvordan havde du det?
4: Jamen, dårligt først, men også sådan, jeg havde også følelsen af, at jeg har, jeg har ikke gjort noget for at træde dig over, Nej. Og jeg forstår godt, at du har det år, haft det i 39 år, og det er en anden situation, du er i, end jeg er i. Ja. Yeah. Men derfor må jeg jo godt fortælle mine historie. Ja. Yeah. Så jeg vil sige, jeg håber ikke, at der er særlig mange, der har det sådan.
3: Men man kan sige... Nu ved jeg ikke, men nu sagde du også, at du havde fået mange positive kommentarer, men det er jo tit de negative, man tænker oftest på. Er
4: ja, de positive har jeg ikke screenshotet. Nej, noget på nej.
3: <laughs> <laughs> men har du, altså har, du fået, jeg tænker, har du fået lige så mange positive eller flere?
4: Jeg har fået rigtig mange positive ja. respons, som jo betyder vildt meget, synes jeg. Ja, er det øh... folk,
3: der har samme sygdom som dig? Ja. Ja.
4: Så det betyder helt vildt meget. Jeg har faktisk også optrådt for skleroseforeningen på et tidspunkt.
3: Åh, fedt. Ej, ja. var det ikke vildt
4: sjovt? Det var vildt sjovt også, fordi nogle af historierne handler om noget, de, de sådan har startet. Ja, en eller anden ja. kampagne, de har gjort. Ja. eller sådan noget. Ikke? Så det var sådan. Øh, det var virkelig. Det tror jeg, de synes var meget underholdende. Det var nærmest Ej, det også lavet til dem ja. <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Øh, men det var ret fedt at prøve at lave ja. det for nogen, der forstår det hele.
3: Ej, hvor sjovt. Øh,
4: men jeg vil sige, den, den besked med det der påvirker mig på den måde, at, at jeg, jeg begynder at reflektere over, gør jeg noget der over grænsen? Ja. Øh, men jo mere jeg har over det, så tænker jeg også, som du siger, de positive beskeder. Ja. Og folk der synes, det gør noget godt. Og som, som det kan lyde lidt hårdt, så har jeg lidt sådan, at så må du lade være med at lytte med. Ja. For der er, der er nogen, der godt kan lide det
3: Ja, jeg lige præcis uh, Er der noget, du ikke laver sjov med?
4: Jeg i hvert fald sige, at, jeg synes, at man kan lave sjov med alt Men jeg synes, ja. uh, at man skal gøre det med måde ikke? Jo. Jeg vil gerne snakke om i mit show her Om at uh, da jeg mistede min mor Det har jeg prøvet at sidde og skrive på Det er nok det sværeste jeg har prøvet at skrive ja. Fordi det kan jeg selv mærke uh, nu Trods jeg er 29 år Og det er jo sket for 12 år siden At, uh, at det, det gør stadig ondt uh, det, Der er i hvert fald nogle punkter der gør, gør ondt og sådan ja. noget om, ikke? Men jeg tror, jeg tror jeg tænker sådan at Når det gør det ved mig Så, så er det vigtigt ja. at jeg gør det og så kunne jeg godt tænke mig at kunne øh, Skrive noget om Sorg og noget så forfærdeligt Som misten forældre Og gøre det underholdende
3: Ja øh, Hvorfor vil du gerne det? Altså gøre det underholdende?
4: Fordi jeg tror jeg ser det som en form for tapi. Både for mig selv Men også for andre For det der med at Nogle gange tror jeg at hvis der er sket noget rigtig hårdt i ens liv Så er det vigtigt at sådan, Det er vigtigt at kunne lave sjov med det For at sådan have det det der med, at den kommer ikke til at ændre sig. Nej. Du bliver nødt til at lære at have det med dig. Og øh, ikke det, at man har sagt, at man skal sådan have en joke klar, nogen gang, når man nogle gange siger, sådan, Nå, men hvordan var det at jeg miste din mor? Så, Nå, men det, det var eller andet. <laughs> Men øh, jeg tror i hvert fald, det er sundt at kunne sådan... Ligesom det der, da jeg mistede min mor, så sagde de i kirken, husk at snakke om alle de gode ting. Ja. Og jeg tror, det er lidt samme følelse. Ja. Det der med sådan... Jeg altså, prøver at se, hvad var der af gode ting? Fordi, altså, hun kommer jo ikke tilbage, så vi kan lige så godt snakke om alt det gode, som vi har tænkt på de sidste måneder, ja. ikke? Jo. Ja. ja. Giver det mening?
3: Ja, det giver mega meget mening. Jeg har, ja. og det er overhovedet ikke i samme kaliber, men jeg lige med som min bedstefar, og han var jo en meget gammel mand, og havde haft et fantastisk liv. Men det er rigtig nok det der med, at du, at du siger det der med, at man sådan skal huske på de gode ting. Ja. Øhm, hvor det var også sådan noget, vi sad, dengang vi var til det der begravelseskaffe. Så kom man tanker om, at så gjorde han sådan der, <laughs> og så gjorde han sådan der. Og ja. Så det, 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 det kan jeg sagtens følge dig også, selvom det slet, slet, slet ikke er i samme kaliber. Fordi han var jo en gammel mand, der havde haft et godt liv. Og
4: men stadig mor, hårdt.
3: Ja, ja, ja. ja men, det er jo
4: man Ja, ja, Altid hårdt til noget. Ja. Ja. Men det, ja, det er vigtigt. Det er bare... For mig er det enormt vigtigt at kunne lave sjov med ja. til, For at kunne bearbejde det
3: ja. Har du da sådan med din sygdom At du hvad skal man sige, bearbejder den Når du taler om den så tit
4: Ja Hvis jeg sådan begynder mere og mere Bare at have det som en del af mig Altså jeg arbejder stadig ret meget med Det der med hvordan jeg har det Altså ja. hvordan jeg sådan, er ham der har sklerose ja. Og jeg synes når jeg laver sjov med det Så bliver det Så er der, kommer der til at være så mange der ved det at det aldrig er et emne Ja øh, Med mindre jeg gerne vil have det Blivet snakket det. om ja. ja Og det synes jeg er rart øh, Der var Da jeg kom hjem fra hospitalet Dengang jeg fik sklerose Der øh, Havde jeg haft følelse Mens jeg var derinde Og øh, Så kom min kammerat øh, Vincent Med en gave til mig Og jeg blev rigtig glad Fordi jeg havde ikke set så mange af mine venner Mens jeg havde indlagt Og følte, der følte var sket så meget Ja og så havde han købt en uh, stok til mig. Oh, og så uh, kiggede jeg fast på den og tænkte, hvor nødder han? Og så grinede han, og så sagde jeg, Oliver, lad nu være ærlige. Måske så får du brug for den en dag. Og jeg synes, det var så sjovt, fordi det var det der med, at han sagde, at det er noget fucking lort. Ja. Men vi bliver jo nødt til at grine af det, ja. det er sådan her, det er nu. Ja. Og det var sådan... Rigtig tidligt at gøre, men vi er også enormt gode venner Så ja. jeg vil altid vide, at det ikke var øh, Noget ondt ment Det havde nok været noget andet Hvis Egentlig, jeg havde mødt en gang ja. men, ja. men for mig var det der sådan hele, Det var virkelig sådan essensen I det der med At vi at lige skulle grine lidt af det ikke?
3: Ja Var det ham, der sådan startede det lidt op for At du måske kunne lave sjov med det <tryk>
4: Det ved jeg ikke om det var Jeg tror bare han kender mig så godt ja. At han tror han tænkte At det ville jeg også synes var sjovt Om ja. ikke andet om et par dage <laughs>
3: <laughs> Shit mand det er vildt lige at komme med en stok Som det er allerførste når du kommer hjem Det synes jeg det er vildt
4: Jamen det var det også Men, øh, men jeg kigget tilbage på det synes jeg virkelig det var stærkt godt
3: ja. ja
4: Og han kender mig rigtig godt Og det tror jeg han viste meget godt lige der
3: Ja du lytter til fucking kronisk Vi øh, plejer jo i podcasten Du har fortalt, du har hørt nogle af episoderne Ja Og slut af med et citat, der hedder Han fik en lort og gjorde det til en gave ja. Hvad tænker du om det citat?
4: Når jeg sådan hører det, så er det øh, Så tror jeg, at det er det, jeg tænker på at, at det har været en gave at få I forhold til, at jeg ser på mit liv øh, mere værdifuldt Sådan at jeg begynder at tænke mere over sådan, Hvordan jeg skal bruge det Og respektere ja. det Så på den måde føler jeg, jeg har fået noget Lort, men det har givet mig et ny, øh, en ny, ny tanke om, hvordan jeg skal bruge mit liv, hvordan ja. man skal være glad for det, man har og sådan noget. Ja. ja, det tror jeg, det er det, jeg tænker.
3: Ja, men det er jo også vildt at gå fra, ja nærmest, at det var det, der skulle give dig et wake-up call, ja. synes jeg. Der skulle ja. så meget til, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Tror du, hvordan tror du, at dit liv har set ud, hvis ikke du har fået
4: jeg tror, jeg havde fået ansvaret for flere afdelinger ude på det lager.
3: <laughs> okay, modtaget. <laughs> og, så,
4: og så havde jeg, tror jeg, jeg, tror, jeg haft et helt andet liv.
3: Ja. Tror du, du var begyndt på stand-up?
4: Det er jeg nemlig ret meget i tvivl om. Ja. Fordi at jeg tror, at grunden til at min storebror sagde det til mig på det tidspunkt, var fordi han følte, at, at jeg var et menneske i vilde, Eller ja. sådan, jeg ikke... Hørte til nogle steder, jeg følte mig som sådan en, hvad hedder sådan noget, nomade-agtig, ja. der ikke har noget tilhørsforhold. Så jeg tror, han, han prøvede bare at skyde med spredhavn og håbe, at jeg greb noget. Ja. Det var også rigtig hårdt for ham. Sådan. Ja, selvfølgelig. Jeg kan virkelig huske, at han, sådan, han kæmpede meget med det. Jeg tror, for ham var det det der med, at jeg sådan ikke vidste, hvad jeg skulle. Ja, Uh, ja Men nu har jeg det ret godt Ja At lave et show Ja <laughs> <laughs> I kan købe billetter på oliversterneskund.dk <laughs> Er det ikke sådan
3: noget? <laughs> Jo, det må du meget gerne sige <laughs> øhm, Tusind tak Oliver fordi du vil være med Det ja. har været en fornøjelse
4: Jeg er så glad for at jeg måtte.
0: Du lytter til Radio 4 du lytter til Talent Lab på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftenens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på podcasten Fucking Kronisk med vært Mette Ås Jacobsen, som havde besøg af komiker Oliver Staniscu, som lider af sklerose. Det var super rørende, og jeg kan på ingen måde forestille mig, hvordan det har været at både miste sin mor som 17-årig, og så senere som 22-årig få konstateret sklerose. Men jeg synes, det er utroligt sejt, at Oliver er så ærlig og så åben. Og så er det også bare dejligt at høre, at han er glad i dag, der hvor han er, og selvom han har været igennem utrolig meget. Udover fucking kronisk, så hørte vi også fra samtalepodcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Vid og Niklas Ritter, som talte om, at Niklas lige var blevet far og hvordan det var at blive forældre under coronapandemien. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts inde på din foretrukne tjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for den gang. Vi høres ved.